0: ¡Hola amigos de La Coacha, Estamos arrancando un programa más de Ñoñonautas En esta ocasión vamos a platicar acerca de Once and Future Esta serie de Kieron Gillen y Dan Mora, chiquito bebé Y pues mi nombre es Valentín García, estamos eh, grabando desde la casa de... Isaac de la Rocha Isaac, pues vamos a platicar de este, delante que hablemos de esto Pues ya que más tenemos Me parece perfecto, en un momento comenzamos Bueno, como ya les comentó Valentín, en esta ocasión vamos a hablar de la serie Once and Future, escrita por Kieran Gillian y dibujada por Dan Mora eh, que fue se estrenó por allá en el 2019 de parte de la editorial Boom con bastante éxito creo yo. Sí, de hecho fue como un poco sorprendente cuando se dio. Sí, incluso estuvo nominada a mejor nueva serie en los premios Eisner del año 2020 entonces sí, una serie que ahí como que muy discretamente estuvo haciendo bastante ruido eh, muy aplaudida por la crítica, bastante querida, creo que por también por el público Sí, de hecho, un programa eh, llamado Los cómics de la semana, en La Cobacha Que esos muchachos hablaron perro, así, desde que salió, ¿no? le, le echaron flores y todo, ¿no? Preguntísimo sí, sí. sí, y este viene como parte de una ola de títulos de autor eh, Escritos por Kieron Gillen Que bueno, no, no son sus primeros títulos, ya tenía Rato, ya tenía Phonogram, ya tenía Wicked and Divine pero lanzó esta serie Y lanzó Dai Que ambas le trajeron bastantes aplausos Que creo que Once and Future Un poquito más que Dai Sin embargo, ambas ya publicadas acá en México Bueno, Once and Future va a llegar a través de Planeta En Foro de Tapadura Y Panini ya lanzó que también viene También en Tapadura Bueno, y quiero que Como que al menos Para mí, saltó la fama cuando llegó a los, a los X-Men, X-Men, que es una etapa que a lo mejor mucha gente no recuerda con mucho cariño, pero a mí me gustaba mucho, creo que fue paralela de Mad Fraction. No, fue después. Fue, fue después. Pero, pero como en esa etapa, como que, como que, como que no, le, no lo dejaron trabajar. Sí, es que eh, su etapa es. Creo que tiene buen nivel, pero sí está atrapada entre muchos eventos. Le tocó no sé cuántos talleres de, de Fear itself, por ejemplo. Y. Traía, traía un plan él con Mr. Sinister muy claro, o sea, lo, lo, lo metía todo lo que podía y pues fue una de esas tramas que nunca, que nunca llegó a nada porque pues salió el título. Sí, porque la, eh, creo que de toda su etapa, creo que como la mitad de los números que escribió son tie -ins a algo, ya sea porque tiene tie -ins a First Self, tiene tie -ins a Sisma y tiene muchos, pero un chingo, son como 10 números de tie a Avengers vs. X-Men. Pobre sí, yo le necesito a su flor. Sí, sí, sobre todo porque estaba haciendo, creo, muy buen trabajo. Yo en lo personal a él lo conocí con su etapa en Journey into Mystery. Ah, es poquito antes, es cierto, ¿verdad? Sí, sí, un poco antes. Sin, sí. No, incluso es, es al mismo tiempo porque ambas terminan eh, en Avengers vs. X-Men. No, o sea, Journey into Mystery no tuvo crossover con esa serie, pero ambas terminan en ese momento. Ya, yeah. El... Sí, ¿Es más o menos que es 2008-2009 más o menos? No, es un poquito más adelante, como en 2010-2011. Después de eso también tuvo una, una etapa bastante larga en, en, este, en los títulos de Star Wars. Él quiso cargo primero de Darth Vader cuando en 2015 Marvel mm. eh, retomó los derechos de la franquicia. Eh, creó a Doctora Afra y también le eh, ayudó a lanzar su título, su, su título El primer volumen de Doctora Afra. Estuvo los primeros volúmenes antes de dejárselo a Simon Spooner. Y como dices, o sea, como que ha estado balanceando muy bien su trabajo en el mainstream y aparte, pues, labrándose un nombre dentro de los títulos independientes. Y creo que Once and Future es, ha sido también como de los de esos títulos. Lo decía, no, nos tomó mucho por sorpresa. Yo que no no solo en los previews ni nada, eh, agarré este cómic, creo que lo agarré por el nombre, no por quiero Gillen no por Dan Mora sino porque Once ah, and Future hace, ah, algo que ver con el Rey Arturo. Y, y sí, o sea. Si y tiene que, un chingo que ver con el rey Sí, pues que, no, yo no soy muy fan del mito arturiano, pero aún así me llamó la atención. Y sí fue así de. Oh, mames! ¿y, ¿Y quién es este vato que está dibujando? Y ahorita hablamos a, vamos a hablar de Adán Mora. Este, ya, a mí me gustaba Gillen de, de, de antes, pero sí, sí, este, para mí fue sorprendente. Y de hecho fue sorprendente incluso también para la gente de Boom Studios y para los autores. Porque si lees este primer volumen, se nota claramente que aunque era un mundo que puede expandirse, estos seis, primeros seis números es un arco completito, fin, cierre, y queda abierto por pues, si después. Y le fue tan bien que la miniserie la extendía, así como que, ah, no, ¿saben qué? Pues va a ser este un en gol. Serie regular, sí. Tómala. Y el segundo, el segundo arco flaquea un poquito, pero ya ha ido retomando un poco el nivel. Digo, me está adelantando mucho. Pero sí, esto fue... También nos ahorro por sorpresa. No estaban planes que fuera un goy, y aún así. Las ventas como que... Les dieron la, las armas para decir, ¿sabes qué? Menso... Bueno, Mensual, menstrual, porque también... Es diferente cuando son títulos de autor. ya ¿No? Ay, Y los tiempos de pandemia tampoco ayudan. Sí. Yo en la, eh, tengo tiempo que ya soy fan. Me consideré fan de Kieran Gillen Su etapa en Journey into y me encanta. Pero sí fue un autor que, que causó... Impacto de una manera un poco diferente, a lo mejor estamos acostumbrados a, a los Jason Aaron, a los Ed Brubakers, Matt Fraction, es tipo de autores que llegan así y de repente es como que wow, wow quién es este señor, qué pedo, denle denle un título. Kieran Gilliam más bien fue como que poco a poco metiéndose y, y pues atrayendo muy buenas críticas. Y empezó, él también lanzó su título este Wicked and Divine de apoyándose el impulso este que causó saga el lanzamiento de saga de image mm. comics también creo que él se adelantó un poco a la corriente de títulos actuales como muy diversos muy de mucha representación y todo eso porque wicked and divine parece un título hecho para molestar gente <ríe> ultra conservadora ok no, no lo ha dicho así pero sí es cierto que tiene Bastante, eh, sí, bastante inclusión Sí, entonces sí, como que Bueno, él, él traía ya esto Y se, Como si se ha ido labrando un nombre, ha ido balanceando Bastante, él no ha dejado de trabajar Para, el, para Marvel, tiene Buena relación, yo creo, con ellos Ahora, de, Como que hubo un pequeño momento en el que se distanció De Marvel, después de, de Doctor Afra Un par de años Pero en 2020 regresó justamente Con esta serie de, de Eternas, bueno, de, de Eternas, de esa tribu así como pues, Ya viene la película, necesitamos nombres importantes Trabajando mm. en esta franquicia que nadie conoce Y nadie quiere leer Perdonen, Eternals <risa> este... <risa> Y... Pues, ¿Quiénes han estado ya? Kirby el Gaiman Y ya, digo, no es que sean pocas per... No que sean nombres poco importantes No lo son, evidentemente Pero ha sido difíciles Sí, no, es una franquicia que Marvel no ha podido levantar es complicada Y... El chisme es que, que, que Está trabajando en Marvel otra vez porque realmente le dieron chance de trabajar en otro que es un título que le está esperando que es el de warhammer eh, 440 mil o por lo menos así que estaba a salir un juego de mesa pero todavía no sale ese título ¿no? y salió y ya salió o ¿Ah, sea ya salió, salió bueno, al menos la primera miniserie uh -huh. me va a hacer varias salió el año pasado por el octubre Yo ni enterado es, es que ese es el punto o sea, pero es algo que quieren que quería escribir uh -huh. y yo dije bueno está bien juegas tú con esto pero no haces externas es el chisme tampoco me consta por cierto. Bueno, pero creo que también es sano que estén trabajando en las grandes, y pero que lo importante es que tengan sus títulos de autor. Siempre. Y que le esté yendo bastante bien. O sea, tanto Dai como este están jalando bastante, bastante gente. Pues qué bueno. De hecho, Dai también es sobre Bueno, es juegos de rol, pero ahí hay un, una constante, ¿verdad? Con este muchacho. Sí, de hecho, ¿qu quiero en a ah, sus dos grandes pasiones, por lo que yo he visto de todo lo que he leído de él, son la mitología y fantasía, y la cultura pop. Que, que, porque si lees, por ejemplo, Young Avengers mm. o Phonogram, son muy acerca de como de la música pop y cultura de sí Y luego lees sus trabajos en Journey into Mystery, Once and Future, y son muy que la mitología. Y luego está Wicked and Divine, donde las juntas y completas. <risas> que pasa sucede son como muy finitas, que también eso es muy bueno. O sea, a lo mejor... No son tan extensas, y no. puedes contar cinco libros máximo y ya tienes tu, tu serie completita. ¿no? Sí, de hecho su trabajo más largo es Wicked on Divine, que no me acuerdo cuántos tomos, son 10 tomos, nueve tomos, es, la, es su serie más larga. Sí, eso es muy bueno, o sea, la verdad, eso también es muy sano. Pero bueno, aparte, en, en, en este libro lo acompaña Dan Mora, que es uno de los clásicos de Boom Studios, ¿lo vamos a llamarle de cierta sí. manera. ...que yo no conocía hasta que llegué a ver... ...o sea, ya había visto un par de títulos... ...sobre todo los que hace con Will Morrison... ...el de Klaus... ...pero no le había puesto atención... ...o sea, como que también a lo mejor... ...no lo había ojeado... ...no, lo, mm. no, no le había puesto el, pues sí, la atención necesaria... En el, ...en el primer capítulo de Once and Future... ...a mí fue así de... ...este vato, ¿quién es? ¿Quién es y dónde estaba? <risas> yo porque no lo conocía... ...es que todo, todo el mundo lo conoce... ...pero ese amigo, que era así ignorante al respecto... Y sí, es cierto. O sea Pero no manches, de hecho también ha ido con, con once Star Feature que ya llegó a... Ya ahorita es el tipo de de, 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 de Batman. Sí, que es, es solamente es la estrellita de que ya eres exitosa en el mundo de los cómics. ¿tú? Por supuesto. Y también como que ya tenemos algunos años en Batman, bueno, en los títulos de... de, de tanto de Marvel y decir como que de repente ya los artistas, a los dibujantes ya no les ponían tanta atención mm. y de repente estás viendo que nuevamente ya tienes a Dan Mora y a Jorge Jiménez en los títulos principales de Batman es porque quieren otra vez darle cierto... No, darle cierto... Que el cómic es como una mezcla del dibujo y de... O sea, está gacho que como en los 90 que le dan toda la importancia a los dibujantes, pues por eso tuvimos historias malas. Sí, pero también está gacho como en 2010 que cada número lo dibujaba una persona diferente y tenías una capirotada de dibujos. Sí, no, no. no. Y es bonito tener un, un equipo creativo sólido. ¿Qué es lo que tiene? Ya me estoy adelantando mucho a la reseña, no la verdad. Pero bueno, tú sí conocías a Dan Mora chiquito bebé, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Por qué el chiquito bebé? Es que si lo dice Francisco. Ah, ok. Es un chiste de los que me quieras Ah, ok, ok. Es, es una persona muy atractiva. La verdad es la que digo Ah, ok. Jorge Jiménez es más atractivo. Pero es otro tema. Okay. Este. Sí, yo ya lo conocía, lo conocí en el, con su, su miniserista de Klaus que hizo con Grant Morrison y eh, también había leído de él, también de Boom Studios, esta serie de Hext, Hext se llama. No me acuerdo ahorita el nombre del escritor de la serie, pero también es bastante buena. Entonces ya ya, ya conocí a este dibujante y siempre me ha gustado mucho, mucho su trabajo. Cuando anunciaron este título, si es, si es de esos dibujantes que, que cuando anuncian algo de él, digo, va, vamos a ver mínimo qué tal, porque mínimo se va a ver bonito. Tiene un estilo bastante espectacular, eh, un, un tanto... Me recuerda un poquito a, a, a los cómics noventeros, pero con, la, con el cuidado y, el, y lo bien hecho de artistas más recientes como Oliver Coipel, tal vez, sí. o... Incluso es todo Monen. No que el estilo se parezca el de ellos, pero sin, eh, al trabajo que le pone. este, Porque no es nada más que sean bonitos. Tiene un muy buen storytelling. Eh, jamás te pierdes el diseño de páginas. A lo mejor no es nada atrevido. Sí, no, no, no es un muy experimental. Pero funciona muy bien. Sí, tiene ese estilo que es. Bueno, todo, todos sus personajes son muy, muy bellos. <risa> todo, Básicamente todo el mundo son modelos. 90. Sí, sí, en ese sentido es estilizadón, un poco tirándole a, la, a lo caricaturesco a lo mejor. En sus ¿Eh? figuras todos son un poquito alargados, pero también usa esto para darle dinamismo. O sea, sus figuras se extienden y se tuercen eh, para que sientas más los impactos, más la velocidad. Y como dices, tiene, eh, eso le ayuda a tener un muy buen, una muy buena narrativa. Puede seguir muy bien cómo van las cosas. Y te da esta sensación de, pues sí, de velocidad y de impacto que es muy importante cuando haces cómics como de acción. Que One Star está lleno de acción. Sí, sí, tiene un chingo de acción. Sí, hay, que, hay que resaltarlo. Pero ese es el tema con, con los autores. Eh, y como que no, no, no hay mucho contexto alrededor de, del cómic, o sea, del título tal cual, porque pues no vienes hablar de dónde venían estos los autores, que ya lo mencionamos. ¿te parece que entremos a una reseña toda sin después? va Hablando grandes rasgos ¿de qué trata Watson? bueno, esta serie sigue a Duncan y a su abuela Bridget? Bridget que están intentando evitar que un grupo de nacionalistas británicos resuciten al rey Arturo porque el rey Arturo, al parecer, era malo. <risa> malo, malo. Más bien como que era... Extremista fascista. Muy de sus tiempos. La... Es decir, que era muy era, de sus no, tiempos. Era en otras épocas. Y Bueno, lo que... Y... Aquí platicamos un poco antes de... de... Antes de empezar a grabar... Pl platicamos un poco de esto antes de empezar a grabar... Que que es como muy la trama esta de resucitar al rey Arturo para volver a ser grande a, a Inglaterra otra vez. Básicamente, sí. Que no sabemos qué tan sutil es el mensaje. Pero bueno, el asunto es básicamente eso. Estos dos, estos dos personajes inician una como carrera contra el tiempo para detener a esta organización que está tratando de despertar al rey Arturo, que aquí es como... Todas estas mitos y leyendas británicos existen, entonces tienen que lidiar con con la magia y informarse de las de las leyendas para saber como que qué hacer, cómo hacer, cómo reaccionar a las cosas. Me bueno, agradó. Creo que pudiste eh, poner los puntos sobre la C sin, sin soltar spoilers, me. Yo pensé que iba a ser difícil. <risa> la neta, por pues, dije, pues aviéntetelo tú. Te lo <risa> ah. <risa> como vale. vale. Este... Bueno, yo creo que ya <risa> No hemos sido muy sutiles en nuestra opinión al respecto, pero dime, ¿recomiendas Van Sí lo recomiendo, pero la verdad me hubiera gustado... Eh, esperaba que me gustara más. Sí oh. tengo como mis quejas con el título. Oh, va a ser interesante. Sí, va sí, sí a estar bueno. Sí lo recomiendo. Es un título que está muy, muy bien hecho para empezar. Son dos muy buenos autores que tienen un gran dominio del medio. Sobre todo creo que el dibujo de Dan Mora no... El colorista que tiene aquí creo que es el mejor colorista con el que ha trabajado. Y creo que sí sí resalta aún más su trabajo. Entonces sí, sí sí lo recomiendo. Pero sí tengo mis quejas. Sí creo que dentro de lo que es la, la biblioteca de Kieron Gillian... Creo que se queda un poquito abajo de, de mis trabajos favoritos de él. ¡Wow! Fíjate. Regularmente soy el que, el que no tiene corazón aquí. Regularmente yo soy el que pongo... Nada, no, nada, no, esa cosa que está tan, tan premiada y que todo el mundo, no, guácala. Y aquí yo, yo, estoy, yo, yo, yo estoy al revés. O sea, mm -hmm. la verdad, desde la primera vez que leí el, el primer capítulo, porque yo sí lo fui leyendo mes con mes, mm -hmm. Este, yo sí que decía, no mames, ¿qué, qué, va, ¿qué va a ser el próximo mes? ¿Cómo va a estar? O sea, cada que salía era el primer cómic que leía. Eh, ya lo mencioné hace ratito, a lo mejor ya en el segundo volumen me falló un poco, se tropieza un poquito, quiero enguilar, porque... Eh, como que no lo tenían planeado, eh, continuarlo tan pronto, no sea, cómo ya ah, si sí, tenemos planes, pero pues, de eso a ah, escribir, yo es otro, otro tema, pero este primer volumen, la neta yo no le encontré el desperdicio, si acaso eh, el, el problema es más la ignorancia de uno que, que el título en sí, pero lo platicamos un poquito más adelante, yo la verdad es que yo digo, entende, porque aunque, aunque, aunque no, estén Están finalizados con, con todo esto del mito arturiano El cómic Con la pura acción tienes Sí, en ese sentido sí, es un gran cómic de acción-aventura Y como dices es frenético cada, cada número tiene Como una escena emocionante Una nueva revelación, un nuevo giro de trama Y, y Brigitte es un personaje Sí, sí es personaje sí 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 La, la mejor Sextagenaria de, de la película de Red Yo creo ¿De? qué bueno que lo mencionaste justo iba a decir rumbo al final de la, del, del programa iba a mencionarlo pero ya te adelantaste es o sea este primer arco está así calcado es un pitch de película sin problema y helen minen es la sexagenaria de debería de interpretar sí. a wiki estoy de acuerdo pero bueno eh, sí eso tiene eso sí tiene por eso sí recomiendo la lectura también yo lo leí yo lo leí ya en tomo y lo leí yo creo que dos días a lo mucho y, y así de llegar en la noche Y ponerme a leer O sea, porque si sí lees página tras página tras página Los cliffhangers al final de cada número así, Se quedan así de No quiero saber qué sigue En ese sentido, sí Mis problemas son más específicos a personajes Cosas esas Pero sí, como cómic de acción y aventura Creo que está muy, muy bien logrado Y también creo que Las referencias a los mitos arturianos Sí están un poco más Profundas de lo necesario O sea, sí llega a ser Confuso, porque sí hay momentos donde son Bastante importantes para la trama O sea, no, no, no son de esos de que Bueno, si lo conoces, solo lo disfrutas más Y sí hay momentos donde dices, ¿qué? Entonces sí creo que eh, Se pasaron un poco eh, aquí los autores con eso Pero bueno, dicho eso Pues ya vamos a empezar con Vamos como gordos en Tobán Para pues, spoilers, spoilers. Pues bueno, ya más o menos pintaste el panorama. este, Pero pues hay que explicar un poquito. Digo, ya que vamos a ver si con spoilers. Y la gente que se quedó aquí lo está haciendo con toda la intención de. Si no han leído el cómic, pues enterarse bien bien de qué va. Y si ya lo leyeron, pues a lo mejor podamos ayudarles en algo a entender un poquito más este mundo. ¿Por qué eh, lo menciono? Bueno, lo que pasa es que eh, desde el principio, estas leyendas están cobrando vida. Y vemos que todo depende más o menos de, de cómo los actores, o en este caso los protagonistas, mm. jueguen con las leyendas y, tiene, y, y cada persona, cualquier persona, por lo que entiendo, puede de repente interpretar un personaje de la Así leyenda es. para llevar a cabo... Como, como que las leyendas continuamente están en este ciclo de repetición y distintas personas durante todo este tiempo han, han sido, en algún momento han sido... Lancelot, han sido Percival, han sido Galahad y otros personajes que tampoco conocía <risa> como Elaine, por ejemplo, yo no sé, quién, no sé quién era Elaine y es más, sigo sin saberlo O sea, ubico el personaje sí. que interpreta aquí eso no y eso es un poco extraño de inicio, como que hasta la segunda o tercera lectura, si no estás familiarizado con ese tipo de temas, a lo mejor saca un poco de onda, pero esto también es mucho del pues es el juego de rol de, de, de Kieron Gillian. O sea, ya, ya vemos que tiene esta pequeña fascinación. Y esto básicamente, a lo mejor no hay dados involucrados, pero también son juegos de rol los que tienen interpretando este, los, los protagonistas. Sí. sí, como ya mencionamos, Kieron Gillian tiene este amor por la mitología y al parecer por los juegos de rol. Y esto es parte de lo que creo que a lo mejor, si no estás muy familiarizado, con no solo con los mitos sartorianos. sino cómo como existen como mitología, creo que puede ser a veces difícil porque de repente los personajes mencionan... Por ejemplo, hay una parte donde mencionan... ¡Tiene un Galahad! Y, y, y lo dicen como si todo el mundo fuéramos a decir... ¡Ajá, claro! <risa> y cuando te revelan que el protagonista... Básicamente está, está diseñado para interpretar un Percival... Si no estás muy familiarizado con cómo han cambiado... de o sea, las distintas versiones de los mitos arturianos... Muy seguramente no vas a entender... ¿Cuál es la relación entre Galahad y Percival? ¿Y por qué, por qué crear uno para oponerse al otro? Sí, no, por ejemplo, yo. No, no, definitivamente a eso me refería, A lo mejor sí. De repente uno no está tan familiarizado porque pues, a fin de cuentas son mitos muy, muy locales. Eh, no solo que son mitos locales. A pesar de que el Rey Arturo es uno de los personajes tipo Robin Hood que conocen en todo el mundo, eh, su mitología es bastante compleja porque hay muchas versiones. O sea, yo nada más conozco la de Disney. Sí, que, que aparte es muy, muy, muy reducida. No salen Los Caballeros, solo salen Merlín y Arturo, ¿no? Sí, pero es que es, es Arturo cuando... Es, es Grillo, no es Arturo. <risa> no. Es cuando con niño todavía. Y lo, que, y lo que sabemos es que es Contra y Pro, sí, no, y cantas canciones bien bonitas. Sí, pero no hay como... No hay como que... le sí. este libro y ya. Sí, no, no. no. Es esa versión. Sino que eh, hay muchas versiones y las primeras son de hace... ...mil y algo años... ...entonces eran versiones que se pasaban... ...a través de cuentos y canciones... ...y cada quien les agregaba... ...y les quitaba básicamente todas... ...eran fanfiction. <risa> ...entonces es... ...estudiar el Rey Artur es como una carrera... ...básicamente si te quieres como que... ...clavar así bien... ...entonces por ejemplo... ...la dinámica aquí específicamente entre Percival y, Percival y Galahad... ...es que Galahad es una... ...fue una inclusión posterior a los mitos arturianos... Que básicamente vino a suplantar a, a Percival Todo lo que hacía Percival en las versiones originales ahora lo hace Galahad Que era el ir con el rey pescador y conseguir el, el Grial Por eso es que al parecer crean estos personajes como, como antagónicos Como si, si alguien va a ser un Galahad va a ser malo porque Lancelot es un cretino entonces, entonces tienes que crear un Percival pero tienes que tener un rey pescador entonces, sí, sí se vuelve un poco complicado No, no lo es, lo es sobre todo, por ejemplo, bueno hay un momento clave de la historia Donde, donde el personaje de la abuela eh, Bridget se, se da un tiro en el pecho Para convertirse ella En el rey pescador Y que el protagonista se convierta en Galahad Y si no estás familiarizado con qué es un rey pescador Seguramente dijiste, pa' cabrón, ¿por qué se metió un tiro? Pero creo que la historia igual se termina disfrutando Sí, no, la historia es bastante Disfrutable, sobre todo por lo frenética que es O sea, porque... Eh, antes de que te pongas a pensar en por qué chingas la señora se metió un tiro, ya están corriendo a tratar de salvarla. Ahora el tema es que pues quieres que la viejita más cool de todos los tiempos sobreviva. Pues, pero creo que nos estamos adelantando mucho y estamos igual de confusos, que si no sabes nada del rollo, porque estamos hablando de Percival, de Galahats y de viejitas. ¿Pero quiénes son? De, de, de inicio tenemos este, varios personajes. Primero tenemos este... Una mujer muy, muy enigmática, que mm. básicamente está juntando algunos artefactos por ahí milenarios y para, para ser místicos, que es parte de una organización que todavía no sabemos qué pero con ella. Pero son claramente malos, porque están baleando gente inocente. Y están vestidos de negro. Sí, Entonces, ¿tú, ya, uh, ya sabes, de tortuga negro. se sí, que son malos. Y del otro lado vemos a dos personas que aparentemente son normales. Por un lado está Bridget, que es esta viejita que está en un asilo escuchando las noticias, que desde el principio, desde, desde las primeras páginas, te das cuenta que tiene mucha actitud, porque básicamente los viejitos de ahí le dicen, queremos cambiar el canal. Eh, cámbiale, pero pues a ver, a ver cómo san, A nuestra edad es, 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 se tarda mucho en sanarte eh. <risa> los huesos, los dedos, algo así. Le da a entender que le va a romper los dedos. O, sea, como... o sea, ya desde ahí ya sabes que la mujer es agresiva. Y su nieto, que en ese momento está en una cita con una persona que va a ser bastante importante también, sí. este, eh, al que le avisan que pues la viejita salió a fumar y ya no regresó al asilo. Y a, ahí es cuando, donde empieza todo el cotorreo, ¿no? El, el nieto, que debe es, que tener que unos 25 o 30 años. Sí, más o menos. Eh, va a buscarla y ahí es cuando la viejita le empieza como a la viejita. <risa> Bien condescendiente, ¿no? Le empieza como eh, a explicaros a este chavo. Nunca supo que su familia se dedicaba a cazar monstruos, sí. de hecho encuent encuentra a la señora cuando están este, tratando de sacar armas que tiene en un, bunker, en, en un bosque, lo primero que encuentra este chavo es como una pistola de estacas, esto que tiene, ni lo vamos a usar hombre, ¿no? sí, no era de cuando cazaba vampiros. vampiros, y ya no hay vampiros, ya me los acabé básicamente, <risa> dice, o sea, ya... Esos, esos pequeños diálogos de ella es como... no hay, hay, Bueno, es un diálogo más adelante Pero quiero recalcarlo antes de que se me olvide Cuando le, le da la recomendación En un momento ella avienta una bomba Que traía cosa y media para mata Le dices, cuando sales a cazar monstruos Tienes que como pensar en todas las posibilidades Por ejemplo, los vampiros ¿Cuál es su debilidad? Una estaca en el corazón Sí, pero esa es la debilidad de muchas cosas y pues sí, es cierto, a casi lo que sea, si le encajas una estaca en el corazón se muere. Es básicamente como el detective Marciano, sí, ¿no? que, se, que es vulnerable al fuego por sí, todo el mundo. Yo también, sí, déjame te digo, pero es mi kriptonita, ciertamente. Pero bueno, sí, ese tipo de respuestas, ella tiene estas respuestas sarcásticas e ingeniosas. Como una con cualquier viejita británica debería de hacerlo. ¿no? Sí. No, y aparte el, es esta de que ella ya tiene mucho haciendo esto. O sea que sí, ciertamente sí. ya lo vio todo, ya no entra en pánico, ya no así. Cuando aparece la Questing Beast, ah, sí. la, el monstruo este dice, ay, des desapareció, ¿verdad? Volverá a aparecer en el peor momento. Sí. <risa> <risa> Pero sí, es, ella ya no se preocupa por nada. O sea, lo que, que aparecen pinches demonios te de <risa> Porque a eso se dedicaba toda la vida. Y siempre trató... Eh, educó a, a... Duncan... Como de, Para que fuera una buena persona. De hecho... Sí. Claro, eh, eso... Eso no fue por error. Mm -hmm. o sea, realmente se dedicó a A crearlo para que fuera un héroe. Pero también ocultándole todo... A, no, no lo dejaba ni siquiera ver Scooby-Doo. Sí. Te, te lo dicen ahí, ¿no? O sea, ¿no? No, no, no. Él no podía ver Scooby-Doo porque tenía fantasmas. Y básicamente... Lo que, lo que le hacía era que leyera libros de historia. Entonces, Duncan lo que tiene es mucho conocimiento histórico que le va a servir para... Ahora que ya también se va a encargar... de Sí, que, que en este mundo haber leído muchos libros de historia es como haber leído el manual de instrucciones del mundo. Entonces, sí, sí es muy, muy útil. Sí, sí, sí. Este, pues básicamente, eh, todo to, to, to esto empieza... Bueno, la historia empieza porque encontraron una funda mágica que per pertenecía a Excalibur para, para, para ah, aparentemente. Se entera Brigitte y se, eh, se, su, se entera Bridget y básicamente su nueva misión es detener cualquier cosa que vaya a pasar. Ella entiende que lo que van a intentar es a revivir a Arturo y va con ayuda de, de su nieto va a tratar de evitarlo, que sea el, la, la, la trama que tú mencionabas. Sí, aquí el, el giro es que el rey Arturo al parecer era un cretino, y si lo menciona, y, y cuando lo dice Bridget, pues sí es cierto, o sea, Arturo, bueno, sí construyó un reino, pero básicamente era un caudillo, era lo que era. O sea, primero golpeó a todas las tribus de Bretaña hasta que lo declararon rey, y luego invadió un par de países y los destruyó. Eh, de acuerdo a los mitos, creo que él fue el que el que arrasó con lo que quedaba de Roma. Entonces, sí, pues sí era eh, como de pasadillo de lanza. ¿no? Entonces, en general, los británicos, digo, los vemos muy correctitos, tomándote a las 5 de la tarde. ¡Uh, uh, uh, uh! Uh -huh. Pero, o sea, el imperio británico no era cualquiera. Sí, no, sí, no, sí, sí les, les encantaba la conquista, les sí. mamaba la conquista. A la fecha, o sea, todos tienen territorio, los hijos de su madre. Sí, 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 la, la, la India la soltaron, que Hace como 50 años. Hong Kong fue hace como 10, ¿no? En el 90 y algo soltaron a Hong Kong, sí. O sea, los británicos desde Arturo ya eran cabrón. Sí, 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 sí. o sea, muy corteses, pero medio pasados de... Ver. Sí, sí. Pues somos como los canadienses, que en su casa no hacen nada, pero pregúntale a las mineras acá en México. Pero bueno, ese es otro tema. Pero no tan alejado de, de, del tema de, de, de esto, que era lo que mencionaba, mencionaba hace ratito. Si sí es un poquito como Make Britain Great Again, el tema de Arturo, e incluso lo, lo vemos claramente eh, siendo racista y xenófobo. Entonces, era lo que te preguntaba un poco antes de entrar. O sea, yo no sé si le estaba queriendo creyendo, sobreleer el tema como una crítica al Brexit, y tú me dijiste, bueno, esto no es nada sutil. Sí, no, es, es muy claramente una crítica al Brexit y a las todas las ideologías ultranacionalistas. Creo que el momento donde las críticas más, más fuertes es cuando recién resucitan a Arturo y que están ahí los los miembros de esta organización. Que son los nuevos caballeros, básicamente. Son, iban a ser los caballeros de Arturo. Sí, y agarra a uno y, no me acuerdo cómo descubre, le corta la mano, sí, o sea, le corta la mano. Parece que los va a ser caballeros. Y en lugar de darle la espadita en el hombro, es agarrarle la mano, le corta la palma y saborea su sangre. Sí. Y dice, anglosajón. Y entonces, ¡ay, güey! Sí, descubra que no es británico, británico, o sea, que tiene sangre anglosajona, que se nos olvida que pues los anglos y los sajones eran dos tribus distintas. Ya un anglosajón ya es un mestizo. Sí, sí, porque los sajones están invadiendo lo que es ahorita Inglaterra. Entonces dice, no, pues tú eres. Eh, eres un mestizo y lo mata. Porque pero, él, pero, él, él, pero ni le dice, nomás lo agarre. Sí, nom nomás dice anglosajón y, y todo así como que ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo. Entonces, ahí creo que ese es un momento de crítica mmm, bastante ingeniosa a este tipo de ideologías donde cuando te necesiten amplían el círculo. O sea, este tipo de de ideas de pureza de sangre y todo. Cuando se ocupa, porque pues ocupa soldados, amplias el círculo, pero cuando vas ganando, lo, te puedes dar el lujo de irlo cerrando y de ir diciendo, no, tú estás demasiado moreno, tú ya no me caes bien. Y esto era anglosajones, ¿no? imagínate que, que se toparen con sudamericanos o con. Sí, no, que, con que nosotros, que, pues... Que te diría que es absurdo un, un, un sudamericano que sea nacionalista británico hasta que te das cuenta que hay supremacistas blancos mexicanos. Entonces... Sí está ese tema ahí, si sí es parte de... Él. Sí está, aunque... Bueno, por mismo de lo que hacemos esto, a veces uno se enfoca mucho en buscar estos temas. No sé para alguien que lo esté leyendo de manera tan casual si sea algo tan así como... Ah, en tu no, cara. Te digo, yo cuando lo leí, a mí yo, yo, yo nada más me quedé sin de, ah, qué cabrón. Este, y ahora en la relectura para este uh -huh. programa, que ya, ya, ya leí los, los cómics de corrido, mucho más disfrutable, así que mes con mes. Este. Como hay gente que todavía ama las grapas, pero bueno. Eh, ahora fue cuando me entró la duda. O sea, dije, bueno, a lo mejor. Pues sí es cierto. O sea, todos los cómics tienen algo atrás. Uh -huh. O la mayoría. Eh, te, tienes esta historia que es para entretenerte Pero también traen un, te, un subtexto, o al menos No, a lo mejor no todos, pero los mejores cómics Suelen traerlo ¿no? Lo malo es cuando te lo ponen muy en la cara y Como que tienes que buscar un, un punto Muy intermedio de que sea divertido Sin, sin que sea preachy y creo que esto lo logra Sí, sí, porque es, Al final sigue siendo una escena De un zombie rey Arturo Despedazando a una persona Sí. Que en el momento a lo mejor sí eso es lo primero que te enfoca así como que ¡Ay, güey! ¡Qué loco se está poniendo esto! Y Arturo básicamente sigue haciendo ese tipo de cosas a lo largo de, 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 del cómic. Por, por ejemplo, cuando cuando le informan que Galahad es hijo de Lancelot mm. y que Lancelot es francés, también tiene ese, este pequeño momento de... pues, de xenofobia. Sí. <ríe> Porque pues... Eh, los ingleses y los franceses no se llevan muy bien, que digamos no, no. Y pues, a fin de cuentas... Son, son fuera de tu reino de Britania Pues ni siquiera en Inglaterra Britania. Ese es otro tema o sea, Porque de repente uno piensa en el Reino Unido O Inglaterra Y sabes que también está Escocia, Irlanda Y Gales y, y. Pero pero hay uno que no es Creo que es Irlanda del Norte El que no forma parte del imperio La verdad no, no, no estoy muy seguro Pero como que tienes que sí, Eso sí es un cómic como que muy Muy para sí muy, sí, muy para... Para que puedas entender todas las Todos los pequeños matices pues, Aunque estés muy estudiado en el tema o sea, no, no, no decimos que no haya mexicanos que lo sepan Nada más uno es más ignorante que, que otros eh, pues, Yo soy más ignorante que otros sí, no, 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 no vayan a creer que estoy insultando a la gente No, estoy insultando a mí Pero sí, yo, yo creo que siento en el término De que a lo mejor lo disfrutas un poco más Pero no creo que te, te, te arruine la diversión Sí, no, de hecho la diversión yo creo que si sí, no es un problema en este cómic O sea, es muy 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 divertido Porque... Básicamente todo el cómic es una persecución donde los, los, nuestros héroes están tratando de alcanzar al rey Arturo para evitar que... básicamente que resucite por completo y que consiga el santo grial para como que resetear Inglaterra, que es como lo que quiere intentar, ¿no? no es lo que entendí. Sí, básicamente. Que de hecho, eh, juegan mucho con ese tema de, 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 de que estos, no, estos nuevos personajes, Biggie, este, Don Mary, que es este... Bueno, dijimos que vamos con las spoilers, ¿verdad? Pero a lo mejor ese vamos a guardar un tantito porque es un giro mm. interesante. Esta mujer, Mary, que es, es parte de, de esta otra organización que, que, que resucita a Arturo, también tiene su rol como, como Elaine y es la que prepara a un galaja. Ahí es donde entra el, el tema ese que mencionaba hace rato de, de los juegos de rol, de los personajes que, que a lo mejor... Ahorita los ves como... como Personas modernas, pero cada quien va tomando sus propios papeles. Tenemos eh, como Bridget poco a poco se va convirtiendo, no, se termina convirtiendo en el, el rey pescador, porque había otro rey pescador sí. que, que aunque dijimos que vamos a Venezuela, lo vamos a tratar de cuidar dos que tres giritos que hay por ahí, porque creo que es bastante divertido y aparte está por publicarlo en México. Si no lo he en, en inglés, pues será sí. bueno que, que lo checaras cuando salga. este Tenemos también a Mary, que es que toma el papel de Elaine, que es un, que, que te decía, es alguien que yo no conozco, la verdad. No, yo tampoco no. Yo del Mito torturiano sí, sí te puedo decir, conozco nada más lo muy básico, mm. y a veces me pierdo mucho, o sea, creo que, lo decía de broma, pero no tanto, o sea, lo que es la espada, la piedra y lánzalos del primer caballero, con lucha <risa> ayer, creo que son mis acercamientos más directos al Mito torturiano. y no es que cada rato no haya películas del Río Arturo, Hace poquito salió una, de hecho. Ah, pésima película, no, no la recomiendo para nada. la de Jorge Sí, sí ¿no? la de Richie, la de.. Ah, no, si no hizo una de Robin Hood o una de Arturo. No, no de Rey Arturo. Los confundo, los conjuntos. No, no, pésima película, ni, ni le muevan. <risa> este. Pero continuamos, vamos, como decía, como tú dijiste, o sea, yo, yo mencioné que hay algo local, pero realmente Arturo, pues fi, a, a fin de cuentas, es como muy cultura pop y algo conoces al respecto pero aquí de repente tienes muchos mu muchos matices, muchos detallitos que sí te puedes pero yo, no, yo no conozco el lo del, lo del rey pescador que tú mencionas. Mm. O sea, sí me, me están diciendo que aquí tenemos a uno que lo terminan cambiando para que para poder seguir avanzando con la historia. Sí, no, de hecho, no, ambos son el rey pescador. O sea, porque... Eh, bueno, ese detalle sí me gustó mucho, que necesitas como que... que si es como un juego de mesas, o sea, necesitas como que tachar... Caer en ciertas casillas para poder avanzar, por ejemplo. Y por ejemplo, te dice, necesitas un rey pescador para poder abrir el reino donde está el Grier. Entonces, eh, ha ido en un momento de la trama hay dos reyes, uno para que lo use Galahad y uno para que lo use el personaje de Duncan, que es Percival. Entonces, sí, sí me gustó ese detalle que necesitas como, o que van, por ejemplo, a esta, donde está este como fuente. Y, y Percival, bueno. Duncan, dice que va a iniciar una misión Entonces salen las damas del lago y le dan la, la espada es, es, ese, ese tipo de detalles me gustó bastante Cómo los manejaron Pero sí, varios personajes interpretan lo, Los mismos papeles Pero de distintas versiones Del mito Eso es donde está lo, lo engañoso Así Para es. uno Yo no sé, la verdad eh, Me gusta brigida hace esta mención ¿no? Ella dice eh, que es algo que pasa ahí en, en Gran Bretaña y seguramente pasa en todas partes, yo no conozco lo de todas partes porque yo, no, yo estoy aquí nada más, que a veces que básicamente yo solo me cargo de los monstruos de la isla, o sea, y en otras partes del mundo pero en sus propios monstruos con sus propios aventuras y mm. sus propios mitos. Me encantó eso, y te pone a pensar un poquito en cómo serían los mitos en México. Mm. Hay un cómic que creo que ya te lo he platicado, se llama Cristóbal de Brujo, mm. que más o menos, digo no, es como como One's a Future en el tema de de que están peleando con los monstruos y jugando como si fuera juego de rol, pero sí es eh, es un personaje que va por varias partes de, de México con, con, con las leyendas, de hecho, como que se informan de la leyenda de cada lugar y tiene, tiene cierto encanto, y sí me quedé pensando cómo sería o cuál sería un equivalente para México, es muy distinto porque el caso de, de, de Arturo, pues es básicamente el, la fundación del sí. imperio. Acá la en el, nuestro mito de fundación es lo del águila la, la, la serpiente Entonces hay como que, no es que tengamos un héroe ahí Pero sí hay muchos mitos y muchas leyendas en México los que se podría jugar De, de todos los personajes, este es el, el personaje de Rose Que es la, la chica con la que Duncan tiene la cita al inicio Y que después vuelven a ir con ella Porque resulta que ella va, básicamente iba, va a ser como el papel de... ¿De M? No sé... <risa> Sí, eso sí, el... le dice, ¿no? De hecho le dice tal cual. Es como M ¿la? Es y ahora, ahora es mujer. ¿en serio? Avanzado, ah, así... ¿eh? <risa> Progreso, sí. de hecho creo que le dice Progreso Ella, el personaje, fue uno de los que menos me gustó. Mm. Sobre todo por su reacción ante todo esto fue un ah, ok. <risa> <risa> o sea, de repente que la jalen a, a esta aventura donde hay monstruos y zombies y santos griales y metatexto. Y sí, su reacción fue muy casual Así como, oh, interesante noche de viernes Bueno, que a ella no le toca Ver mucho de lo que pasa mm. Ella se queda como Afuera de las sí. aventuras En este primer volumen Pero sí, 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 sí que es un poco extraño De hecho, el tema con ella Es que es una doctora en historia británica Por la Universidad de Bristol Entonces cuando Bridget se entera De eso, dice, ah, ok Pues eh, no es casualidad porque Un excompañero mío de este de, de, de estos como que gustos, como quedan varios y ahorita nada más tenemos sí. a Bridget es decir, usted él también era Chonky creo que se llamaba sí. este él también él, era doctor de historia en la universidad de visto entonces esto no es casualidad ya como le hace un comentario como que eh, la historia ya te atrapó o sí. sea tú ya estás siendo parte de esto le, le dice a Duncan no a Rose y a partir de ahí es como que la reclutan e incluso, al principio sí la reclutan a punta de pistola. Sí, de hecho así recluta a todos esta señora. Es muy bueno eso. ¿Cómo le dice el.? Ah, sí. No puedes estar obligándole a todo el mundo a punta de pistola hacer las cosas. Así, ¿Por qué no? Hasta ahorita me no está funcionando. <risa> <risa> a mí me funciona, vamos todo bien. Sea, al principio, a Rucy, si sí, sí es a punta de pistola, que la agarra, de hecho es, ¿contrajiste a tu abuela? <risa> Perdón, así pasa. Y la llevan a la universidad justamente para que recojan un recado que le había dejado Chonky, sí. que, que básicamente es un recado que puede haber escrito cualquiera, pero <ríe> convenció mucho a Rose, ¿no? así que lo que tenga la persona que te traigan no importa quién sea, sí. y te está diciendo la verdad y haz lo que te dicen. Uh -huh. Como que ella fue muy, muy obediente al respecto. Sí, no, y aparte era, era como una carta de. Cosas, como como para salir de prisión gratis porque también en un, en un momento llega la policía así como a, al área donde están teniendo su desmadre y les da un, un papel y ellos hacen una llamada como un número que trae y le dicen ok quédese ahí señora y se va se va la policía más adelante es que sí sí queda un poco raro en este primer volumen tiene cierto es cierto Pero si más adelante vas viendo un poco las implicaciones que tiene el gobierno y por qué si los dejan trabajar no, y también dejaría de trabajar los cazadores de monstruos. No sé, cuando los cazafantasmas intentaron cazar fantasmas en Nueva York en los 80, el gobierno no los dejaba. Los no. metieron en la cárcel. Pues sí, pero tenían su reactor ese raro ahí sin ningún tipo de seguridad. Eh, cosas que pasan. Bueno, este... Yo también no me gusta tanto Rose, aunque ahorita que lo que sí, de repente sí es un poco... Como que se deja ir fácil. Sí. Pero sí creo que no me toca... Toque... Ahorita que quedas así le toca ver cómo descuatizar un par de policías. Ah, sí, sí, sí. Pero en pero muchas, muchas ocasiones lo que le tocaba era quedarse como en vigilia. Sí. Ella le, le, le dejaban un, una vela que tenía que estar prendida mientras ellos estaban en este mundo de, de, de mitos. Sí. Entonces no le tocaba ver, no le tocaba ver casi nada, salvo lo de los policías. Aunque yo con esos policías eh, a, a lo mejor ahí sí hubiera salido corriendo. No, y porque. Lo, se, le tocó ver a los caballeros Zombies de la mesa redonda Que también es como Ay, güey, qué, qué peor con estos güeyes eh, eso También es cierto Sí, pero y, en general Creo que mi queja con esta historia Es una consecuencia De lo frenética que es Que creo que sí le faltó Un número donde se detuvieran un poquito Como a pensar los personajes En lo que les estaba pasando Como algo así, creo que le faltó Entiendo que Sobre todo si originalmente iba a ser una miniserie Pues darle así como, dale para adelante Que esto sea lo más emocionante posible Pero sí siento que les faltó ese detalle Como para que conectara yo más con los personajes Porque sí creo que eh, Bridget es el único Personaje así realmente memorable Y todo es por su Toda su actitud Venenosa que tiene constantemente Pero más allá de eso Creo que los personajes se quedan un poco eh, Planones sí quizás cierto pero además que con la protagonista para mí tiene ya me, me gana y como muchas películas y series son así que realmente el protagonista es lo único que importa Bueno, hay otras en las que el protagonista es lo más chapa verdad Sí, sí, sí eso. es muy común aquí en este caso pues no aquí la protagonista que creo que la protagonista es Billie no es Tom estamos seguros de eso hasta ah, ahorita okay. bueno <risa> Al menos así me. Para mí ella es la estrella. Es que para mí me, me quitan a Juan y a Rose, yo no tengo sí, sí, problema. Y no te darías cuenta. Sí, creo que sí es un problema eso, pero sí, Bridget sí es un gran, gran personaje. Porque no es nada más. Uno pensaría que es un personaje cliché. O sea, es, mm -hmm. Ah, sí, la viejita cascarraya así graciosa. Pero no es, no es tanto así. O sea, digo, o sea, sí lo es, pero creo que es sus diálogos sí están muy muy bien cuidados. Sí, aparte revelaciones de al cerca al final del cómic que sí, sí nos demuestran eh, que hay más matices en ella, que no es tan simple, no es completamente buena ni, comple ni ni es una mala persona, pero también no es tan blanco y negro la situación y que ha tomado decisiones difíciles y cuestionables. Uh -huh. Entonces sí, creo que ella sí es el personaje que más, más destaca. No sé si sea la protagonista o no, pero sí por mucho es el personaje que más destaca. Bueno, yo creo que realmente no hay mucho más que agregar. Tal vez es un poco corto lo que estamos hablando, pero es que es mucha acción, mucha diversión, mu algo de confusión, pero con una gran ilustración. <risa> lo logré. <risa> Estoy muy de ti, Valentín. Estoy muy sí, no, la verdad sí es un cómic, eh, es que no, no puedo decir que es un cómic simple, porque ya hablamos de lo complicado que puede llegar a ser, pero sí, básicamente es una historia de acción y aventura, que yo creo que si aceptas estas confusiones que, que bueno, si, si leen cómics de superhéroes, están acostumbrados a entender todo, entonces, si las aceptas como que, bueno, ay, no, no leí ese, ese spin-off y le sigues, es muy, muy disfrutable. La, a mí me gustan mucho todos estos temas eh, meta, de cómo lo manejan, de que, por ejemplo, la idea de que van al, al mundo de los mitos y el mundo de los mitos se moldea de acuerdo a la percepción o al mito específico que creaste, porque todo este tipo de cosas me gustan mucho en las historias. Entonces, sí, sí lo disfruté lo disfruté bastante, por ejemplo, eso de que le dicen a Duncan Es que ya te atrapó la historia En el momento también en el que sale la Questing Beast uh -huh. Que no me acuerdo cómo le llaman en español Pero en inglés se puede traducir como la bestia De la búsqueda uh -huh. que, que parece que aparece cuando inicias una aventura en el momento que aparece Dices, ah, ya, ya eres parte de la Es que vas a empezar una aventura Entonces por eso vino la bestia Entonces sí, todo ese tipo de detalles a mí me encantaron Sí, es un cómic que recomiendo te digo Tengo mis quejas, creo que Un poco más frenético de lo que necesitaba Yo creo que un numerito más no le hubiera quedado No le hubiera sobrado Pero también no me va a poner de ridículo A decirle no, no, no vale la pena No, es un gran cómic y yo creo que El dibujo eh, también lo, lo eleva bastante Yo la verdad es que no No lo puedo recomendar más de lo que ya lo he recomendado Durante estos últimos dos años Me da mucho gusto que llegue aquí a México eh, Aunque sea a través del planeta Que la verdad La, la verdad ha dicha son ediciones muy, muy bonitas, están muy, muy padres. Eh, mi problema es que no son ediciones pensadas para el país. Si bien, según nos han explicado gente de planeta, pues si imprimen pensando en México, la edición, pues no, no somos el mercado principal. Y, y tampoco me extraña que no lo seamos, mm. pero sí es un poquito, un poquito triste eso. Pero de que va a estar disponible en español, de que va a ser fácil de conseguir a través de Amazon, en San o en Liverpool, va a ser, tiene, tiene, buena, tiene buena distribución la gente de Planeta, tiene muy, muy buena calidad, y los precios, aunque a veces parecen elevados, y continuamente hay, hay descuentos, sobre todo en Amazon, o... siempre está el hotzel, siempre está el fin está el no sé qué, entonces, neta, echen en el ojo, aparte viene en Pasta Dura, que, que hasta ahorita en Estados Unidos no salió una versión no. Pasta Dura, entonces eso también es un plus de parte de Planeta. O busquen el TPB en inglés La verdad es de este bastante recomendable Ya salieron tres tomos Si no estoy mal mm -hmm. Y a finales de año ya anunciaron Va a salir el Deluxe con los primeros dos arcos O ¿Oh? tal vez me parece? mamá Mamá, chulada Sí, no, la verdad es que Yo yo tengo el primer TPB Y ya que salió el otro dije Ay no, ya mejor no compro los Pastalanda, mm -hmm. me voy a esperar los Deluxe A ver si me pasa como con Immortal Mortal Kombat". Y este, sí, la verdad es que Wanted Futures es de esos que eh, para mí son obligados de biblioteca, de comicitaca, pues, mm. en, en estos tiempos modernos. Sí, no, te, no estoy tan enamorado como tú, pero a todos lo recomiendo bastante. Me parece una muy buena opción eh, fuera del cómic de superhéroes, que a veces tristemente todavía se tiene esta idea de que el cómic superhéroes. El cómic es superhéroes. Entonces es una buena opción, que tampoco se aleja tanto, sigue siendo acción y aventura. Pero ya, al me, a, les digo, al menos la continuidad por la que se tienen que preocupar no es la de Superman ni la Liga de la Justicia. Entonces, sí, creo que, creo que yo también lo recomiendo. Pero bueno, eso fue todo en esta ocasión. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, eh, TikTok, Twitch y, y YouTube también por ahí. Seguramente me faltó alguno. Discord. También estamos en Discord. Eh, mi nombre fue Valentín García. Espero que lo siga siendo. Y saca la Rocha. Y nos vemos la próxima semana. Sí, Valentín. Termina las los ediciones. <risa> Adiós.